אז באמצע היום נפגשים להם שלושה אנשים בתוך אולפן אחד קטן ומדברים על עכשיו מה. מה עושים עכשיו? אחרי. כאילו זה לא באמת אחרי, אנחנו תוך כדי תמיד, אין אחרי. אבל בעקבות כל מה שקורה וכל מה שקרה, אנחנו מכנסים כאן, זה הרעיון של התוכנית, נכנס כאן באולפן שלנו פה ברדיו תדר. אנשים שרוצים לשמוע את דעתם, יש להם מה להגיד. אז גיא גפן יושב מולי וגורם לנו להישמע, ואני עכשיו שומע את עצמי גם, אז תודה. אני טיים אאוטנר, ומולי יושבת נטע אחיטוב, אהלן. שלום. שזה לא טוב, זה אחיטוב. אחיטוב. כן, להבדיל. בדיוק. שזה המקור? זה מהתנ״ך, זה כהן בתנ״ך. קראו לנו גוטמן, שזה איש טוב, אבל סבא שלי, שהיה איש צנוע כזה, וגם נוקשה, יש לומר, אמר, <laughs> אני לא יכול לתת לעצמי שם כל כך לא צנוע, איש טוב. הוא חיפש משהו דומה בתנ״ך, ומצא הכי טוב. גוטמן היה מאיפה במקור? מפולין. כמובן. כן. הנס הבלונד. כן. <laughs> ותמיד גדלתי עם איזה שם מוזר, זה הכי טוב, למה קוראים לי נטע הכי טוב? ואז פתאום אמרתי... וואלה, זה יותר זכיר מאשר נטע גוטמן. נכון. אז uh, התיידדתי עם השם משפחה. כן, תגיד, נטע גוטמן הגיע, איזה נטע גוטמן? בדיוק. יש הרבה, אבל נטע אחיטוב, אחת. נטע אחיטוב זה שם גם של עיתונאית. כן, או, oh, אז שאלתי אותך איך להגדיר את עצמך, שזו תמיד השאלה שמתבקש לשאול בתחילת כל ראיון, וזה תמיד כזה שם אנשים במין לא יודעת, אז הנה כמה שמות מהשמות תואר שלך, בסדר? אחד עיתונאית, זאת הייתה המילה הראשונה שהגדרת את עצמך. זה הזהות הראשונה. תעשי עם המיקרופון ממש קרוב לזה, תודה. והשני זה סביבתנית. כן, ואז... רגע, רגע, ניגע בזה. יש אימא, יש שחקנית כדורגל, ויש עולם שלם שקשור אל כל הדבר הזה שנקרא משפחה, בעקבות אחד העיסוקים שהיו לך בעיתון, וזה עריכת מדור משפחה. כשאנחנו מדברים על עיתון, אנחנו מדברים על העיתון הנפוץ במדינה, על הארץ. בדיוק. שמבחינתי אין... האהוב על כולם. עיתון שהוא קונצנזוס. כן, בעיקר אחרי שפרסמו את 67 התמונות של הילדים בעזה, עוד נדבר על זה אולי. ואנחנו כאן... גם כי אני מכיר אותך הרבה מאוד שנים ומאוד אוהב אותך ואת הפעולות שלך, באמת. וגם כן אנחנו רוצים לצלול, לא יודע אם נעשה שעה, אולי נעשה קצת יותר, נראה, אל תוך העולם הזה של סביבה, אל תוך העולם הזה של עיתונאות ומה ההשפעה שיכולה להיות, וגם אולי ניגע גם בנושא הזה של משפחה ומשפחה חדשה. כל זה מקובל עלייך? מקובל לחלוטין. איזה מהם את רוצה להתחיל? אפשר להתחיל עם עיתונות, okay. שהיא קשורה בסביבה, אצלי okay. לפחות. קודם כל, רגע, לפני כן, למה ההגדרה הראשונית ישר אמרת עיתונאית? כי אני מרגישה שזה סטינג מקצועי, רדיו, בכל זאת, אז ישר הלכתי על... אז הדבר הזה פה נראה לך מקצועי, הבנתי. אז ישר הלכתי על ההגדרה המקצועית. אבל אני מרגישה גם מעבר לזה שבאמת עיתונאית מגדיר... הרבה מאוד מי שאני, זאת אומרת, העיתונות שלי היא לא דיווחית, הייתי אומרת, היא יותר עיתונות אקטיביסטית, שמנסה לשנות מציאות באמצעות סיפור סיפורים. אני כותבת כתיבה מגזינית במוסף, שהיה סוף שבוע. אני לא מדווחת על החדשות בצורה יומיומית, אלא באמת מספרת סיפורים של אנשים, ומקווה בדרך הזאת לעורר השראה. לחולל שינוי, לשנות מציאות. וואו, זה נורא מעניין מה שאת אומרת, כי כשאני חושב על עיתונאי, או בדרך כלל ההגדרה הבסיסית ביותר של עיתונאי, זה לא לעורר השראה ולדווח, ולשנות מציאות, כן. אלא בואו, אנחנו ניתן לכם את העובדות, ואנחנו, ואתם כבר תעשו עם זה מה שאתם רוצים. אבל רגע, לפני כן, מאיפה התחילה העיתונות? איך זה קרה? <אם>... זה סיפור מעניין. אוקיי. Okay. 
אני מאוד אוהבת חיות מאז שאני ילדה, ואז מי שאוהב חיות הולכת להיות וטרינרית, אז התחלתי תואר ראשון בביולוגיה, מתוך מחשבה שאני אהיה וטרינרית, ומהר מאוד גיליתי שזה בכלל לא רומנטי כמו שאני חושבת, שצריך ללמוד רשימה של אנזימים בעל פה, וגם להכאיב לחיות, ובדרך כלל גם רוב הווטרינרים עוסקים בחיות בית, שזה בכלל לא מציל את חיות הבר שכל כך רציתי להציל. ואז הייתי קצת באיזה מין משברון כזה בשנה א' בלימודים, ובדיוק קבוצת הארץ פתחה עיתון, השיקה עיתון מתחרה ל... אתה זוכר את תזה? כשהיינו סטודנטים? אז עיתון מתחרה, ואיכשהו מישהו הכיר, חברה הכירה לי את החבר שלה, ככה הגעתי לעורך, וכתבתי כתבה, ופשוט התאהבתי. מה הייתה הכתבה הראשונה שלך? על דררות, על הציפורים, על התוכים. על הפולשים. שמינים פולשים, ועל הדילמה הזאת. וגם כאילו זה היה מתוך זה שאני סטודנטית לביולוגיה, אז אני כותבת על סוגיה ביולוגית. היחצן של הדררות עושה עבודה מאוד רעה. כן, ושם... כולם לא אוהבים אותם. נכון, והמיינות שהן שחורות בכלל. הדררות עוד יחסית ירוקות, יש להן איזה חן... אגב, הסיפור הוא אמיתי שהם ברחו מהצפארי, ומזה זה קרה? כן. וואלה, מישהו נרדם בשמירה בצפארי, ובעקבות זה... כן, הצפארי הזה זה אסון באמת, מכל בחינה שהיא, וזו ההצהרה הכי גדולה שהוא הטיל עלינו. אנחנו כן. פותחים פה עוד נושא במיעוט, למה הצפארי הוא אסון? חיות בכלוב שעושות מופעי בידור לאנשים. אה, זה הרעיון של מופעי בידור כן, כזה? כן, זה היה נורא, התעללו שם בציפורים כדי שיבדרו את הקהל, וזה, ו, ובסופו של דבר הצפארי נסגר ונשארנו עם המין הפולש האגרסיבי הזה. אין יותר צפארי? אין. את רואה איזה כמה סקופים יש בתוכנית שלי, <laughs> זה <laughs> פשוט לא יאמן. הצפארי נסגר. אוקיי, אז כתבת על הדררות, והתאהבת. פסקה ראשונה התאהבתי, זו הייתה אהבה ממש, אהבה, ידעתי שזה מה שאני צריכה לעשות כל החיים שלי, שזה בעצם ממש כאילו רגע של הערה. פשוט אהבתי, תמיד אהבתי לכתוב, אבל הבנתי שלכתוב בכתיבה כזאת, היא מגזינית ועיתונאית, וזה גם כל כך מתאים לאישיות שלי, בגלל זה עיתונאית זה לא רק באמת המקצוע שלי, זה האישיות שלי, אני כל הזמן שואלת שאלות, לא הספקתי לשאול את השאלות, אבל... סביר להניח שאם היינו יושבים לא בהקלטה, הייתי מתחילה לשאול אותו מלא שאלות על עצמו ועל החיים שלו ועל המקום, אז זה חלק נכון, מהעיתונות. נכון, אבל הסקרנות ואהבת האדם יכולה לקחת אותך לפסיכולוגיה, יכולה נכון. לקחת אותך לאחות רחמניה, יכולה נכון. לקחת אותך לכל מקומות. נכון. העיתונאות זה גם ממקום של אולי להשפיע בצורה רחבה יותר. כן, וגם יש בזה את האלמנט של הכתיבה, שזה מקסים כן. ורומנטי. כן. ההתאהבות השנייה, אגב, שלי הייתה בסביבתנות. עבדתי בתחילת דרכי בהעיר. השם ייקום דמו, כן. ואביב לביא כתב שם בעכבר עיר מדור סביבתי, ואז הוא קיבל הצעה מפתה מעיתון אחר, ונותרה הפינה הזאת שלו, ואמרו לי, תכתבי. אמרתי, מה אני אכתוב? אני לא מבינה כלום בסביבה. תראי, יהיה בסדר, את אוהבת מספיק חיות וזה. ושוב, אותו דבר קרה. פשוט מהפסקה הראשונה הבנתי שזה התחום שאני רוצה לעסוק בו. מיד רציתי לעשות תואר שני בלימודי סביבה, ופשוט ידעתי שזה הדבר שאני אעשה בחיי. מה לומדים בלימודי סביבה? אז מה שמדהים בסביבה, שזה כל כך, כל כך גורף. זהו, זאת מילה ענקית. ענקית, להכל. כמו לימודי חיים, בואו נלמד על החיים. בדיוק. התזה שלי היא על פילוסופיה של סביבה, שלקחתי את פוקו ואיך שהוא מדבר על מיניות ועל משטור באמצעות שפה, אז הראיתי איך גם אפשר באמצעות מילים סביבתיות, כמו פיתוח בר קיימא, למשדר כל מיני אוכלוסיות, ונכנס שם האוריינטליזם וקולוניאליזם ואימפריאליזם. זו הייתה התזה שלי. תסבירי לי קצת, תני לי עוד טיפה על זה. שאפשר גם מדינות מערביות... 
יכולות לנצל את השיח הסביבתי שנוצר כדי בעצם למשטר מדינות פחות מערביות ולגרום לניצחון המדע, או כפי שהמערב רואה את זה, המדע כפי שה... כן, מדע מערבי <coughs> על חברות יותר שבטיות, אתניות. למשל... יכולה להדגים לי את זה? כן, כן. הדוגמה הכי טובה היא למשל כמות הילדים שאתה עושה. אומרים שאדם הערבי זה הדבר הכי מזיק לסביבה, ובאמת יש כאן איזושהי קריאה לנו, הנשים המערביות, להוליד פחות ילדים. אבל אומרים שיש בקריאה הזאת, כשהיא גורפת, והיא גם נאמרת לאישה, נניח, שחיה באפריקה בכפר, משהו גזעני, בגלל שאדם באפריקה, המדרך הפחמני שלו, האקולוגיקל פוטפרינט, mm-hmm. זאת אומרת כמה פלטות שהוא פולט, הן הרבה יותר קטנות מאשר אדם הערבי, שטס במטוסים. כי הוא צורך פחות ועל כן אי אפשר להסתכל בעיניים, באותן עיניים סביבתיות על אדם מערבי, נניח סתם בברלין, אם נרחיק את זה מאיתנו, לבין אדם מערבי באיזה כפר בקניה. ועל כן יש גם איזה ניסיון למשטר, המערב מנסה באמצעים סביבתיים, או באמצעים מונחים סביבתיים, כמו של פיתוח בר קיימא וביקורת על הילודה. לנסות למשטר גם אורחות חיים שהן לא מערביות. אז זה קצת ממשיך, אמרת גם את המילה קולינוניזם, זה שאני, כאדם כן. הלבן, או נאור, או מבין, או יודע, מביא אל הילידים את התפיסות כן. שלי ומלמד אותם איך באמת צריך לעשות את הדבר. והכל, והכל מתוך כוונות כביכול כן, אולי בדיוק. טובות, שמדברות על... טוב, בואו נשמור רגע על הכדור. כן. כן. וגם מסתכל עליהם באותם עיניים שאתה מסתכל על עצמך. של צריכה מטורפת, של המון שימוש בפלסטיק וחד פעמיים, סתם, עוד דוגמה. כן. ובעצם אורח החיים שלהם הוא שונה מלכתחילה, ורק צריך לשמר אותו ככזה. אגב, אורח חיים, אורח חיים שונה מלכתחילה, אני מבין את זה, אבל זה נכון שעם השנים אורח החיים הולך כן. להיות, הולך ונהיה יותר ויותר דומה? כן. אני זוכר שהייתי באתיופיה, והגענו לאיזה כפר באמת מבודד, ושם באמת יש אזורים שהם מבודדים לגמרי, לא כמו שאנחנו חושבים שמושב בשרון פה הוא מבודד, אלא באמת אזורים שאתה האדם הלבן היחיד שם והכול, ואתה מגיע לכפר והוא בלי חשמל, והמים זה מים מתוך באר והכול, ויש איזה, הכול הם חיים בבקתות קטנות, 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 ואז אתה מגיע, יש בקתה אחת שהיא בקתת המטבח המשותפת לכולם, ושם בבקתת המטבח יש פוסטרים של... רונלדו ושל מסי, אחד ליד השני. כלומר, אני לא יודע אם המדרך הפחמני שלהם הוא אותו דבר, אבל הפערים מצטמצמים. נכון, זה כמו שבכל מקום אתה יכול למצוא פחית קוקה קולה, כמה זה נורא, זה פשוט נורא. מטיילים בהודו ואתה רואה בכל חור דוכן של נסטלה. התאגידים מגיעים לכל מקום, והרבה מהשינוי של אורחות חיים... זה באשמתם או בזכותם, אם מישהו שחושב שזה דווקא טוב. Mm-hmm. וכן, למשל אומרים שכל הזיהום בסין התחיל מזה שנהיה שם מעמד ביניים מאוד מאוד נרחב, שזה גם בסדר, אנחנו לא רוצים שאנשים יישארו בעוני, וזו סוגיה מאוד מורכבת. אני אתן לך את זה מהדוגמה שלי, מהשני סטנד שלי, או יותר נכון, שתי לירות מצריות שלי. אני זוכר לפני כמה שנים בסיני, שנורא נורא התבאסתי מזה שלכל הבדואים יש טלפון. ואז כן. אמרתי, יש במבט, כאילו רציתי לשמור אותם אותנטיים. כן. אגב, באמת לפני איזה שנה ישבתי בסיני, ובאמת היה שחוט ולא היה, כאילו, כל המשפחות ובלאגן, ואז בלילה יצאתי החוצה והתחלתי ללכת כמה, זה, וראיתי פתאום מדורה, 
ואיזה עשרה בדואים סביב המדורה, זה היה איזה 11 בלילה, ופתאום לבושים בלבוש מסורתי, כולם מבוגרים, כן. ואני די הרבה שנים בסיני, ואני מכיר שם זה, ואפשר לשבת, בטח, תפאדל, תפאדל, שב, 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 מתחיל, כן, אתם זוכרים את זה, מכירים את ההוא, והכל נחמד ונעים, ואחרי איזה רבע שעה פתאום נהיה כזה שקט, כמו שהרבה פעמים קורה שיש שקט, וכולם, אבל כולם מוצאים טלפונים, מדהים. ומתחילים uh, להסתכל, uh, ואני מתבאס על זה. כי נהרסה לי סיני, כי נהרסה לי התמונה, ואז אני במבט ביקורתי פנימי אומר, מה אתה רוצה? מה, אז איך אנחנו מיישבים את הדילמה הזאת? איך אנחנו לא שומרים על מבט אדנותי כזה ונוסטלגי, ומצד שני גם לא, לא מאפשרים לקלקול להגיע? כן. אז נניח המסקנה שלי בתזה, הנודעה, כן. היא ש... <laughs> העיניים המערביות, הן כבר כל כך אימצו לתוכן את המדע, שזה גם בסדר, נניח המדע הביא לנו עכשיו חיסונים, וזה כן. לא, אני גם לא יוצאת נגד מדע, אבל אנחנו מאוד מסתכלים על הכל בעיניים רציונליות מדעיות, בעוד שיש אפשרות להסתכל על הטבע ועל הסביבה בעיניים רגשיות של רגש ותחושה וחוויה, ואת זה בעצם אנחנו מפספסים, ואנחנו כופים את המבט המדעי על החוויה. נניח, החושית של uh, תרבויות אחרות. Mm-hmm. Um, כלומר, אנחנו עושים רציונליזציה של הכל. כן. כן. ואני ממש זוכרת ביום, לפ... ערב לפני שהגנתי על התזה שלי, אתה יודע, מול פרופסורים מאוד מכובדים, uh, הצטרפתי להפגנה למען זכויות בעלי חיים, הייתה uh, שם מיקי חיימוב, וזו הייתה הפגנה הכי גדולה לאותו רגע של זכויות בעלי חיים. והתהלכתי בהפגנה וראיתי בעיקר רגש. זאת אומרת, לא היה שם רציונליזציה, אלא בעיקר המון המון, המון אנשים שאוהבים בעלי חיים ולא רוצים שהם יסבלו. אמרתי, הנה, זה כאילו ניצוץ מה, מתוך הדבר הזה, ש, שמה שמפעיל אותך זה רגש. אז מה אני עושה? איך אני מיישב את הסתירה הפנימית ולא סיני? תסבירי לי. <laughs> כי אני באמת תקוע באמצע שם. <laughs> אני <laughs> לא רוצה להיות זה ש... אני חושבת במקום שהם יישארו תמימים כפי שהם, אולי אתה צריך לחזור להיות יותר תמים ופחות מסמורטפן. מה זה אומר? אולי אתה לא היית צריך להוציא את הסמארטפון. אני לא הוצאתי, לא היה לי. הם הציעו. אני לא, אני נשארתי בחושה בכלל הסמארטפון שלי. כן, או להכיר בכך. אתה יודע, כשמטלים בדרום אמריקה נורא נורא רואים את זה, שהיו שם תרבויות מדהימות ועשירות, והיו שם אמונות גם יפהפיות, כאילו אמונות באלים, באלילים, בטבע, בישויות שונות ומשונות, ואז הגיעו הכובשים הספרדים והפורטוגלים, ופשוט... טראח, אתה יודע, שיטחו את הכל, חיסלו את הכל והביאו את הנצרות. Mm-hmm. ועכשיו אתה רואה בכל מקום כנסייה, ונצרות שולטת בכל פינה, וזה עצוב. הסתובבתי שם וממש אמרתי, וואי, כמה איבדנו, איזה אושר איבד המין האנושי בכך שכולם מונותאיסטים סביב, ובכל ה... אתה יודע, הצליינים והמנצרים כן. למיניהם. אז, אז פה אנחנו שותפים על התחושה, אבל השאלה היא איך אני... איך נכון, אני, אני לא יודע, יכול להיות שאין לזה פתרון, ואני צריכים... סתם נופל עלייך לגבי זה, אבל אני באמת מרגיש שאם הכל יהיה סמארטפון, ראיתי גם חוויה כזאת בטורקיה, ביציאה מתוך מסגד גדול, כל הדברים האלה נעלמים, כל המסורות העתיקות נעלמות, המודרנה... העכשוויות, הפחית קוקה קולה והסמארטפון מגיעה לכל מקום. בעיניי זה נורא עצוב. ואז אני מסתכל על זה, אני אומר, טוב, מה אתה מסתכל עליהם מלמעלה? מה זה, זה נורא עצוב? זה מה שקורה, זה שלי נוח לשמור אותם באיזו רובריקה מסוימת, אותנטית, מסורתית, עתיקת יומין, זה בסדר, אבל זה התכחשות למה שבאמת קורה. 
כן. כן, העולם באמת הולך ונהיה שטוח, ואנחנו נהיים דומים יותר ויותר. אני זוכרת שעשיתי מין חילופי סטודנטים כזה באיטליה, והיו שם אנשים מכל העולם, ומצאתי את עצמי לובשת את אותם בגדים שהם לובשים. גם לה היה את אותו סוודר ממנגו, וההוא כן. היה לו את אותו, אותם נעליים. כן. כן, זה באיזשהו מקום זה עצוב מאוד. סביבה, הגלובליזציה. אפרופו סביבה, אני חושב שזה ש... הכל נהיה יותר שטוח וכולנו נהיים יותר דומים, זאת פעולה מאוד לא סביבתית. כי פעולה שלא מקבלת את המגוון. נכון. ואת הגיוון שקיים באדם באשר הוא אדם, ובמסורות כן. באשר הן מסורות. וגם את אחד ממושגי המפתח של הסביבה זה הלוקאליות. כל כך חשוב לצרוך מקומי כן. ולהתנהל בסביבה הקרובה שלך, ולא לנסוע רחוק ולא לטוס רחוק. כן, אבל גם... תמיד זה העניין עם סביבתנים, גם הם טסים לכנסים <laughs> של סביבתנות הרחק הרחק מעבר לים, גם אני חוטאת בזה. בעצם כשאתה מודע סביבתית, אתה כל הזמן במין מאזן אימה ואשמה פנימי עם עצמך, ואת הדין וחשבון אתה נותן לעצמך, ובסופו של דבר גם, לצערנו, הילדים שלנו ייתנו את הדין וחשבון על הפעולות שלנו. כן, זה קצת כמו רגשות האשם שנולדות ברגע שאת הופכת להיות אימא. כן. כן? כן. אז תחשוב, אימא סביבתנית, וואי וואי, עם מה אני מתמודדת. יהודייה. בדיוק, פולניה במקום. גוטמנית, כן. כן. וואו, אוקיי. אז אמרנו שלהגיד את המילה סביבה זו מילה ענקית. כן. תפרטי לי את זה. נגענו רגע, אמרנו, את הולכת תואר שני, פורטר, למדת תואר שני, הגשת את התזה שלך, ועכשיו תתני לי בתוך המעגל הענק הזה שנקרא סביבה, באיזה חלק של העוגה את יושבת? אז קודם כל נאמר... של העוגה הטבעונית, המונבטת כמובן, שהיא לוקאלית, והיא נעשתה רק על ידי אור השמש. בדיוק. אז קודם כל, סביבה באמת, באמת, זה גורף להכל, רק נבהיר את זה, זה כלכלה, זה חברה, זה אוכל, בריאות, באמת, כל דבר, תזרוק אבן לאנשהו, יש שם איזושהי סוגיה סביבתית מרתקת, שחושפת, אתה יודע, עולם ומלואו. מה שאני מתעסקת איתו זה הרבה הפן האנושי, זה מאוד מאוד מעניין אותי ו- ו- ומרגש אותי שאנשים עושים דברים למען הסביבה ופועלים, או שיש פתאום איזה התארגנויות או יוזמות, הפן היצירתי, אני מאוד אוהבת לספר על אנשים שמצאו דרך מאוד יצירתית להיות טובים יותר לסביבה, וכן, אני תמיד אהבתי חיות ואני עדיין אוהבת חיות, אז תמיד זה גם מעניין אותי חיות. ואם אתה אוהב חיות, אז אתה גם בהכרח צריך לדאוג לבית הגידול שלהם. אז זה mm. גם לשמר שטחים פתוחים, לשמר טבע פראי. למשל זה שאני גרה בבניין עירוני, אני אחת מתוך 24 דירות בבניין, זה הדבר הכי טוב שאני יכולה לעשות למען שימור שטחים פתוחים, כי אנחנו מצטופפים הרבה מאוד אנשים בשטח קטן ומתירים את מה שעוד נותר פראי לחיות שעוד נותרו שם, כמה דורבנים וצבעים. אז, אז במובן הזה מגדלים... הם טובים. הם טובים. למרות שיש, זהו, יש איזה עניין עם מגדלים, כי אומרים שממספר קומות מסוים, כבר האנרגיה שצריך כדי להעלות את המעלית למעלה, ואת המים למעלה, היא כבר עולה על התועלת. אבל לא ניכנס עכשיו לתכנון עירוני, אבל הנה, אגב, גם סביבה נכנס לשם, לתכנון עירוני ולאדריכלות, וגם בזה עסקתי. הייתה לי ארבע שנים תוכנית בגלי צה"ל על אורבניזם, ותכנון עירוני זה גם מרתק, תחום בפני עצמו. אז מה שאני עוסקת בכתיבה שלי, זה הרבה מאוד למצוא את האנשים האלה, את הסיפורים, את הקבוצות שפעלו, שיצאו מעצמם, יצאו מתוך האגואיזם הטמון בכל אחד מאיתנו, 
ומצאו איזושהי דרך אה, לפעול ולעשות משהו, וזה יצירתי ומסעיר ומרגש ומלא משמעות. עוד שנייה אני אגע בכמה דוגמאות, אבל אני רק רוצה למקם את זה על הסקאלה. כן. זה בניגוד לתפיסה הבדיוק 180 מעלות שלה, שהיא אומרת, אה, היא מצקצקת ואומרת כמה נורא כל הזמן. נכון. יש הרי תפיסה גדולה מאוד בעולם הסביבתנות, כן. שמדברת על ההכחדה, על המרד בהכחדה, על ה... מיליטריזם הטבעוני, כן. על כל מיני דברים כאלה שבאים ומראים לך את הקושי, מראים לך את הבעיה, מראים כן. קירות שקופים, אנונימוס, כל הדברים האלה. את בז'אנר קצת אחר כן. מזה. אני חושב שהמטרה שלכם דומה, כן. אבל אתם, את בז'אנר אחר. יש מה שנקראים הדומרים. דומרים, דום, כאילו. זהו, we're doomed, ואין מה לעשות, ובואו נתייאש, שזו גישה גם מאוד גרועה, כי אם אין מה לעשות, אז יאללה, בואו נהנה, דקדנס. כן. יש את האלרמיסטים, שזה אלה שמזהירים, שזה... אלרמיסטים, אלארם, כן. אלארם, כן. שזה גם מאוד חשוב שהם יתקיימו ויהיו, ובעצם בזכותם אנחנו יודעים את כל הדברים האלה. נניח, אלגור הוא אלרמיסט, חביב מאוד ונחמד, אבל אלרמיסט. ויש את האופטימיסטים, או יש כל מיני, יש את אלה שחושבים שהטכנולוגיה תציל אותנו. אני יותר בצד, כן, מין אופטימי, כי זה האופי שלי, וגם כי אני באמת חושבת, זה כאג'נדה, שרק עם אופטימיות אתה יכול לשנות. כי אם אני עכשיו אדכא אותך ואגיד לך כמה הכל שחור ואין שום סיכוי, אז אתה יודע, נצא מפה ו... לא, לא נרצה לעשות כלום. אבל אנחנו לא צריכים, אולי זה עניין של מינונים, אנחנו לא צריכים קצת הפחדה? כן, בגלל זה צריך שיהיה מהכל, וזה כן. ממש בסדר גמור, אני לא נגד אף אחד מה, מהקבוצות האלה, ואני חושבת שזה מדהים מה שאנונימוס וקירות שקופים והחבר'ה האלה עושים, באמת, כי בזכותם אני גם בעצמי יודעת כמה זה נורא ביצים, חלב ובשר. כן. לא הייתי יודעת את זה לולא אותם אנשים היו פועלים בצורה סיזיפית ובאמת... באמת קשה כדי להודיע לי את זה, או אם לא היה אלגור וההרצאה שלו. זאת אומרת, זה ממש חשוב שיש את כולם. וזה גם חשוב, אני חושבת שיהיה את הקול שאני מנסה לבטא, של השראה, של סיפור שאתה קורא בעיתון ואתה אומר, וואלה, אני יכול לעשות את זה גם אצלי בבית. זה משהו שאני יכול להתחבר אליו, או וואי, איזה בן אדם מעורר השראה. מודלים לחיקוי. תני לי דוגמה אחת מהקריירה שלך, שממש תפסה אותה. הדוגמה הכי מובהקת סתם, שקרתה לאחרונה, בגלל זה אני מספרת אותה, היה על... יש שטח מאוד מאוד גדול שהיה פי גלילות פעם, היו שם מכלי נפט וגז, ואסור היה לבנות שם, זה מאחורי רמת אביב ג' וחולקות את זה לשטח המוניציפלי של רמת השרון ותל אביב. זה שטח ענק, טיילתי שם פעם. ענק, אלפיים דונם. ואסור היה לבנות שם במשך הרבה מאוד שנים. אה, שם היה את המכליות? כן, בדיוק. באמת? כן. אז זה הקרקע מזוהמת או נקייה? לא, היא נקייה. איפה שהמכליות פונו ב-2014, ואסור לבנות שם, אבל איפה שהמכליות היום זה מגרשי רכב. כל חברות הרכב, יש להם שם מגרשים, וכל הליסינג וזה. רואים את זה כשנוסעים. כן, בדיוק. לא שאני נוסע במכונית, חס וחלילה, לא. טפו, לא עלינו. ואז כמובן שהתחילו תוכניות הבנייה, רשות מקרקעי ישראל, רמי הגישה תוכנית להפקדה, והגיע בחור אחד, תושב רמת אביב ג', חובב טבע, עורך דין, לא איזה אקטיביסט גדול או ידוע, והסתכל על התוכנית, סתם כי זה ליד הבית שלו, ועיניו חשכו. איפה שכבר השטח הופר, איפה שהיו המכליות, והיום זה מגרש חניה עצום, שם הולכים לבנות פארק. עם דשא מלאכותי, ואיפה שהטבע נותר על כנו, כי אסור היה לבנות, ויש שם דורבנים ושועלים ותנים ופרחים הכי נדירים, ומיליון פקעות של נרקיסים. אם תלך לשם בחורף, זה מראה מרהיב, שם הולכים לבנות. 
עיניו חשכו. שאיך זה הגיע בכלל לתכנון? כאילו, למה מי שתכנן, תכנן? יש לך מושג או שזה... כי היה להם נוח ששם יהיה פארק, כי אז הם כנראה לא יצטרכו לנקות את השטח. זאת אומרת, האינטואיציה שלך הייתה טובה, ואיפה שלא צריך לנקות את השטח, שם יבנו, זה יותר נוח. וגם הם חשבו, יש שם איזה בעיות ניקוז, בכלל יש בעיות ניקוז, אתה יודע, כל חורף גוש דן מוצפת. אז הם חשבו שזה יפתור את בעיות הניקוז בצורה טובה יותר. לא, זה לא. הטבע okay. פותר את בעיות הניקוז בצורה הכי טובה. זאת אומרת, מים שמחלחלים לאדמה טבעית זה הרבה יותר טוב מאשר תעלה מלאכותית מבוטנת. Okay. אז בקיצור, הוא רתם קהילה שלמה, את כל האנשים בשכונות סביב, את החברה להגנת הטבע, את מי שרק אפשר. הם הגישו התנגדויות, ההתנגדות אכן התקבלה, wow. וכבר תוך כדי, עוד לפני בכלל שהתהליך הזה הגיע למיצוי, עיריית תל אביב-יפו הודיעה שהיא בונה שם בריכת חורף, ועיריית mm-hmm. רמת השרון הודיעה שהיא בונה מהעבר השני של הכביש שתי בריכות חורף. וואו. אז uh, הוא הציל עשרה uh, אחוזים מהשטח, שזה הרבה, 200 דונם מתוך 2,000, uh, בגוש דן הצפוף זה המון, וכנראה ש... ומה יקרה בשאר השטח? יבנו. זה ייבנה. Okay. אבל uh, שוב, לא יהיה פארק מלאכותי, אלא יהיה... מה שהם מתכננים זה פארק אקולוגי, שבו אתה פשוט נותן לטבע לעשות את שלו, לא כן. מרסס, לא שם דשא מלאכותי. שלחתי את הכתבה הזאת, עוד היה לי ספק אם זה בכלל מעניין, אמרתי, זה כל כך לוקאלי וזה, אבל הצעתי את הכתבה, הסכימו. זה היה במקרה ביום העצמאות, אז אמרו, יאללה, בואו נעשה מזה שער, שער כזה אופטימי על, על ישראל. Mm-hmm. זה היה אחת הכתבות הנקראות, קיבלתי מאות תגובות, וואו. והוא קיבל אלפי תגובות, האיש הזה. וכשכתבתי את זה, אמרתי, אני אכתוב, אני אתאר את המאבק שלו, כי הוא, הוא עשה את המאבק בשלושה מישורים. הוא רתם את הקהילה, הוא אדריכלית ותכנונית הוא עשה, וגם הוא מאוד מאוד מטפח את השטח ומזמין אנשים לראות ומדבר עם כולם. והכי חשוב, הוא היה נכון לפשרות. זאת אומרת, הוא לא אמר, בוא נציל את כל השטח, אלא אמר, אוקיי, אני מבין, אני רציונלי, בוא נציל חלק מהשטח. תיארתי את כל זה ממש מתוך מחשבה שאנשים יוכלו לעשות copy-paste mm. למקומות אחרים בארץ. ואכן, זה מה שקרה. זאת אומרת, כל מיני מאבקים פנו אליו עכשיו, שייעץ להם, פנו אליי. עד עכשיו אני ממשיכה לקבל מיילים על כל מיני מאבקים דומים, שזה עורר בהם השראה שהם רוצים שאני גם אכתוב מדהים, עליהם. מדהים, מדהים. כי בעצם אחת, אחת המסקנות של מה שקורה מכל ה... עשרות רבות של שנים שאנחנו חיים, את ואני על הפלנטה ואנשים שדומים לנו, אתה קצת מרים ידיים. כן. אתה קצת מבין את הכוח של כוחות השוק ושל החברות הגדולות ושל תאגידי הנדל"ן ביניהם, ואתה אומר, איך אני אצליח מול הדבר הזה? די, עזוב אותי. כן. ויש איזה מהלך שאני רואה אותו, ואני חושב שהוא קשור גם לנושא הגדול שנקרא סביבתנות, שמרוב שמפחיד בחוץ, ומרוב שמהלכים עלינו אימים, ומרוב שאין לנו באמת שליטה על זה, אנחנו מתכנסים יותר ויותר פנימה. כן. לתוך עצמנו, לתוך מה שדומה לנו, לתוך, האקולו, לתוך המשפחה הגרעינית שלנו. שם אנחנו עושים את זה. את מזהה מגמה כזאת גם? כן, גם לי יש לפעמים... אתה יודע מתי זה מגיע לי? כשהילדים ישנים, סיימתי להשכיב את הילדים, ואני מסתכלת עליהם ואני אומרת, יואו, איזה עולם מפחיד הם יחיו בו. יהיה פה חם. יהיו אסונות, יהיו פליטים, המים, כנראה שתל אביב תוצף. הדומרית ו... הפנימית שבך כן, עולה. כן, ומתחילות חרדות, אני לא יודעת מה, למה דווקא השעה הזאת, זה שעת החרדות, mm. ואז יש שתי אפשרויות, או לברוח אסקפיזם עם סדרה מטופשת, או באמת לנסות לעשות משהו בנדון. לא תמיד זה מצליח לי כן. לעשות משהו, באמת לפעמים אני גם שוקעת בתוך זה ומנסה לברוח. 
אבל כשאני רואה אנשים כמוהו, כמו אותו בחור עם השטח הפתוח, אני אומרת, לא, לא, אנחנו חייבים להילחם. כן. ואתה יודע, אנחנו נלחמים באמת מול כוחות ענק. אין לך מושג איזה כוח יש, למשל, לתאגידי האנרגיה. למשל, שברון היא יותר חזקה מכל מדינה. Mm. זאת אומרת, היא יותר חזקה מממשלת ישראל, בטח, בטח, כאילו, ממשלת ארצות הברית. לא ממשלת אין... השינוי, אבל. לא, לא. בנט חזק על שברון. אבל זה מאוד מאוד מפחיד איזה כסף יש שם, וכמה כוח, ואיזה עוצמה, ואתה נאבק, אתה הקטן נאבק מול הדבר הזה. זה כמו הרבה פעמים, מאיפה אני שואבת השראה למאבקים הסביבתיים האלה? מהטבעונים. כי מהטבעונים המקצוענים, נאמר. אני טבעונית, כאילו, זה בחירה שלי, אבל אני לא טבעונית מקצועית, ואני לא גם עכשיו אשכנע אותך להיות טבעוני, אבל... תמיד אני אומרת, אומרים, למה הם שמו... שמתם, דרך אגב, שלקחתי שלוק מהחלב, עשיתי את זה בסתר מול איך קודם. לא הסתכלתי אפילו, אני באמת לא רואה את הדברים האלה. לא, בגלל שגדלתי, אני חושבת, כצמחונית בסביבה אוכלת בשר, אני לא רואה מה אנשים אחרים אוכלים. אני באמת לא הבחנתי בזה. תודה. אז כן, כל אחד מוזמן לאכול מה שהוא רוצה לצידי. אני אומרת, בסופו של דבר, את חשבון הנפש אתה תעשה עם עצמך, לא מולי. ואני באמת מאמינה בזה, שכל אחד, אתה יודע, בסופו של דבר הולך לישון עם חשבון הנפש של עצמו. זה נכון. אבל, אם נחזור לטבעונים המקצועיים, אז אומרים, למה הם מראים את הפרה המסכנה הזאתי? למה אני צריכה לראות את התרנגולת הפצועה וזה? אתה רואה את הדבר הזה, זה טיפה בים מול התעמולה המטורפת שהחברות, שתנובה, שאתה יודע, טיב טעם, שכל הגזוגלובג, מול הכספים שיש להם, מול הכוח שיש להם, מול הלוביזם שיש להם, ומול זה עומדים איזה עשרה טבעונים מסכנים רעבים, שאין להם מספיק B12 וברזל, <laughs> ומנסים להיאבק. אתה מבין איזה הירואי זה? <laughs> אני מבין איזה הירואי זה, ואני מסכים עם זה, ויש לי איזה משהו שאני נע באי נוחות בכיסא. למרות שלא שומעים את הכיסא הזה, כי הוא כבר שחוט, אין לך מושג מי ישב על הכיסא הזה. כי כבר זעת בו הרבה פעמים. הוא כבר לא סביבתי, הדבר הזה. למה? הוא רב פעמי. מה זה רב פעמי ברמה שכבר בא לך לקנות חדש, אבל... סתם, לא נקנה חדש. מה רציתי להגיד? אה, המהלך הזה שצובע שחור ולבן. הטבעונים, המסכנים, הרזים, אני יודע שאמרת את זה בצחוק. האדם הקטן מול גוליית. הם רק חארות, אנחנו רק טובים. יש משהו... לא סביבתי אולי, אולי לא מספיק מכיל, לא מספיק מבין, בחלוקה פשוטה מדי לטוב ורע, קצת אה, על הביבי, את יודעת, אה, כן. אלה טובים, אלה רעים, אלה שמאלנים בוגדים, אלה... לא, זה לא כזה פשוט. כלומר, נכון, לא... זה נכון שזה מורכב. ואני חושב שיש בזה משהו מסוכן בלחנך את זה. למרות שאני מסכים עם המהות של זה, יש... אני, אבל זה לא ה... דיברתי לגופם של האנשים האלה, אלא לגופו של המאבק. Mm-hmm. כי המאבק הוא באמת אה, קטנים אל מול גדולים. מהבחינה הזאת, למשל, יוטיוב, שתאגיד, אה, היא עשתה מדהים לתנועה הטבעונית ולתנועה הסביבתית, כי היא בעצם אפשרה להם לעקוף את העיתונים ולעקוף את המדיה ולגעת ישר בלב שלך. Mm-hmm. אז אנחנו לא לגמרי, נניח, נגד חברות ותאגידים עשירים. במאבק הזה זה כן צבוע ככה. כן, אגב, נשאלת השאלה מה יוטיוב ופייסבוק, שגם היא אפשרה להרבנו הרבה דברים, איזה נזק סביבתי, אישי, קפיטליסטי הם עושים. אנחנו מכירים את הנזקים שהחברות הענק האלה עושות. נכון, החיים הם מורכבים. 
כן. זהו, אז אני לא יודע, נראה לי חשוב כזה, לא, לא, לא לצבוע את הדברים בשחור כן. ולבן, ולהגיד, א', יש בהם דברים טובים, וב', להבין שגם שם יש בני אדם שמונעים בסופו של נכון. דבר ממגוון רחב של אינטרסים, הם לא רק נכון. כלכליים. נכון, זה כמו שאומרים שאם אתה לא סוציאליסט עד גיל 30, אז אין לך לב. ואם אתה סוציאליסט אחרי גיל 30... אין לך שכל, כן. אז זהו, אז זה נראה לי, לא יודע, הדימוי הזה של הלוביסטים שנמצאים מאחורי וילונות שחורים, ונכון שזה קיים במובן מסוים. זה קיים, הנה, רק אתמול נחשפה פרשת השחיתות של תנובה ומשרד הבריאות, ואיך שהם ביקשו לא לסמן מוצרים מסוימים, רק לא לגעת בגבינה הצהובה שלהם, זה כן נכון. לא, לא, ברור שזה נכון, ברור שזה נכון. כן. אבל כמו שהטבעוני הטוב גם יכול להיות איש בעייתי ולצרוח על מישהו ברמזור, אז כאילו צריך להסתכל על זה. כן, כן, זה ברור. ובכלל, לא לפשט השיח ולרדד אותו לאפס או אחד. נכון. נראה לי שזה... כן. אוקיי, רגע, היו לי עוד מלא שאלות וברחנו, כי נתת לי את הגבינה הצהובה של תנובה, וזה... תייתתי בך. כן, זה היה, תמיד את שותלת את זה שם. אז רגע, תקשיבי, נצא לשיר קטן. שיוביל אותנו אל נושא נורא חשוב שנקרא כדורגל בחייך, <laughs> ואז גם נחזור לדבר עוד על סביבה, <laughs> בסדר? אתה רוצה שנסביר על השיר? כן, ברור. אוקיי, okay. אז uh, השיר שבחרתי הוא Life is Life, שבכל בוקר אנחנו קמים איתו בבוקר בבית שלי, uh, אנחנו שרים אותו, זה מה שמאיר את אותי ואת הילדים. רגע, ו... זה שיר 80's. זה שיר 80's לגמרי של להקת אופוס, פה הוא בגרסת הלייב שלו, ומה שהכי יפה בו זה קליפ, תחפש אחר כך ביוטיוב אגב, חברנו, את מרדונה עושה אימון לפני המשחק מול אנגליה, אותו משחק אגדי שבו הוא הבקיע את שני הגולים הכי טובים בהיסטוריה של הכדורגל במשחק אחד, יד האלוהים גם. כן, כן, כן. אז הוא מתאמן אה, עם השיר הזה, עם הסוכים שלו פתוחים, הוא מבולגן לגמרי, וזה הריקוד הכי יפה שראיתי בחיים שלו, איך שהוא מתאמן עם הכדור.
וואי, איך הוא עולה שם גבוה? Life is life. כן, גבוה. כן. ואני צריכה לרדת נמוך ולתקן, זה בכלל לא במשחק האגדי. זה כשהוא היה שחקן בנפולי ב-1989, בלבלתי שני דברים שונים, אבל זה קורה. פעם אחת מהאורחים אמר לי שזה בסדר לטעות בעובדות כל עוד זה נעשה בתמימות דעים ומתקנים אחר כך. נכון. הרגש לא נעים עם זה שעשית כן, קודם כל זה אמור להיות כזה מידע... אוניברסלי, שכל אוהדת כדורגל אמורה כן. לדעת. וגם, כן, אתה יודע, המקצוע שלי זה לומר את האמת, או לפחות עובדות נכונות. <laughs> והנה, גם אני כשלתי. <laughs> בעיניי זו מציאות איך יותר אנושית, פשוט. <laughs> <laughs> כן, כדורגל. כן. את משחקת כדורגל בצורה מקצועית, ואת הקמת לפני די הרבה שנים גם קבוצת כן. כדורגל של נשים. כן. אז אני חובבת כדורגל גם הרבה שנים, בזכות אבא שלי, שהכניס אותי לזה, ולא חשב שבגלל שאני בת, למשל, זה לא יעניין אותי. אני מניח שמדובר פה על הפועל, נכון? ברור, כן. איכשהו משהו פה הריח לי, הריח לי. לוזרי. אז גם הייתי הולכת הרבה שנים, כבר לא, אבל הייתי הולכת הרבה שנים לראות משחקים, וגם תמיד רציתי לשחק, אבל זה הרגיש לא נעים לשחק עם הבנים, לא היה לי ממש הרבה שותפות. בשנת 2009 החלטתי, די, אני מקימה קבוצה, כי גם ראיתי מה זה עושה לבנים, לחברים ששיחקו. כאילו, זה היה ממש כזה רשת חברתית. זה, אגב, <laughs> כאילו, זה היה מקום שהם היו נפגשים, מדברים, עושים שיתופי פעולה מקצועיים בעקבות זה, מוציאים הרבה מאוד יצרים וזה. ולנו לא היה את זה, לבנות. רגע, זה מצחיק, כי גם כשאני הצטרפתי לקבוצת כדורגל בנים, אז אחד הדברים שהדהימו אותי, אני חושב ששחקנו במגרשים מקבילים, על, על אותו מגרש, בתקופות שונות, אחד הדברים שהדהימו אותי, זה שברגע שנגמר המשחק, כולם הלכו. כן. אבל שנייה רגע, בואו נדבר על... <laughs> לא, <laughs> חתכו, פשוט הלכו. <laughs> כן, עכשיו אנחנו גם הולכות מהר, אבל זה בגלל שכולנו אימהות, ואנחנו מסיימות <laughs> לשחק רק באיזה 11 בלילה. רגע, אז הקמת okay. קבוצת כדורגל מאז ב-2009 על טהרת הנשים. כן, רק נשים. פרסמתי בכל מקום שיכולתי, כשאני מקימה קבוצת כדורגל, באו לשחק, הלכתי, קניתי כמה כדורים, שכרתי מגרש. וזה קרה, וגם אמרתי אז, שום גבר לא ילמד אותנו איך לשחק, אני לא מביאה שום מאמן, אנחנו נלמד בעצמנו ונשחק וזה, וזה אכן עבד יפה. ביוטיוב, how to play soccer. משהו כזה. הדבר היחיד שוויתרתי להם זה על נבדל. אמרתי, טוב, בסדר, לא נעשה נבדל, זה כבר מורכב. נבדל פסיבי, נבדל זה, כן. בדיוק. אבל שיחקנו, במהלך השנים ילדתי, שלוש פעמים. רגע, איך זה היה? מה, מה קרה 아, שם? זה היה מאוד כיף, וזה כן. הביא באמת אה, בנות מקסימות, חלקן אה, חברות עד היום, אכן גם יצאו מזה דברים מקצועיים, קיבלתי את התוכנית בגל"צ, כי אחת האורחות בגלי צה"ל אה, שיחקה איתנו, אחת mm-hmm. השחקניות הטובות. וואלה. כן. אה, הפכתי להיות חברה ממש ממש טובה של מישהי עד היום, אנחנו אה, חברות טובות, אה, אחרות אני פוגשת בשכונה, זאת אומרת, נוצר באמת, נוצרה איזו קהילת אה, כדורגלניות. אבל במהלך השנים גם הקבוצה, אני התבגרתי, כי זה מה שקורה לנו לצערנו, והגיעו נשים צעירות יותר ויותר, וטובות יותר ויותר, וגם אני ילדתי שלוש פעמים, כל לידה כזאת זה הפסקה של תקופה מסוימת. והן נהיו כל כך טובות שהן כבר הצטרפו אפילו לליגה, והחלטתי די, אני כבר באמת לא יכולה לחזור לשם. ואז אימא של חבר מהכיתה, אמרה שיש להן קבוצת אימהות, שכולם שם כאלה טרנט כמוני, ושהן משחקות בהדר יוסף, עם קבוצה של אימהות מהדר יוסף, ושיש מאמן גם, שאני אבוא. מאמן? זהו, אמרתי, מאמן? 
ואז הגעתי, וזה היה כיף לא נורמלי, ואז חשבתי <laughs> על אותו משפט שכשאתה צעיר ומלא תשוקה כן. ואידיאלים, ואף גבר לא יגיד לי כן. מה לעשות, כשאת בוגרת, כן. את מבינה שגם את יכולה ללמוד מגבר מאמן, המאמן שלנו מקסים. רגע, אתן משחקות מגרש שלם? או מגרש... זה מגרש קטן יותר, גשם מלאכותי, כן. נניח אתמול היינו שש על שש. אוקיי. איזה תפקיד את? טוב, בקטרגל עושים הכל, אבל זה גדול. אני התקפה או קשרית הרבה פעמים. גם כשאני אומרים, אנחנו אומרות, טוב, עכשיו הפעם את בהגנה, נטע, את זה, את זה, את זה, אז אני מתחילה בהגנה ומהר מאוד מוצאת איכשהו דרכי לקדמת השער. במה את הכי טובה בכדורגל? אני טובה בשער, ב... בלהפקיע? כן, במצבים המלחיצים האלה מול השער, mm-hmm. אז אני לא מאבדת את העשתונות, אני מצליחה לעבור שחקנית או למסור למישהי לידי ו... ולהבקיע, בתקווה, להבקיע. כמתבוננת מהצד וכשותפה פעילה, ההבדל בין כדורגל שבנים משחקים לכדורגל שבנות משחקות? <אח> איפה, איפה ההבדל ה... של הג'נדר יוצא, אם בכלל? אצלנו הרבה יותר נעים, יהיה לך יותר נעים, אולי לא תהיה, זה השיא התחרותיות, אבל האווירה הרבה יותר נעימה. כן, את מרגישה פחות כן. תחרותיות? אני רואה גברים כשהם משחקים, אז נניח אם חבר לקבוצה עשה טעות, הם כועסים עליו, ממש כעס אמיתי. על איך הוא טעה, אני עם חברה עושה טעות לקבוצה, אני לא אכעס עליה, אני אבין את זה. כן, אבל אם היא תרחל עלייך עם החברה השנייה... אז אני מאוד אכעס. יש כל מיני מצבים מצחיקים, נניח הרבה מאיתנו מניקות בשלבים מסוימים, אז אתה יודע, באיזה שלב מתחיל החלב לצאת שם בסוף האימון, כי התינוק כבר עוד רגע מתעורר. אנחנו מכבסות את הגופיות, יש לנו גופיות כחולות וצהובות, אז תמיד יש שיחה שלמה על ריח הכביסה ואיזה הפקת כביסה את משתמשת, שזה מגוחך, כי כולנו נשות קריירה שאף אחת מהן לא הייתה רוצה להיות מסומנת כמי שעושה כביסה, אבל אנחנו כן, מה לעשות, גם עושות כביסה. מה את מגלה על הבדלים בין הג'נדרים לאורך השנים שלך, גם כשחקנית, אבל גם כשמתעסקת בפמיניזם ובקשרים שקשורים אל ההבדלים בין המינים, מולד או חברתי יותר? אני חושבת שחברתי. כן? כן. תסבירי לי. תראה, אני גדלתי עם שני גברים מדהימים, אבא שלי ואח שלי, באמת, ואף פעם לא הייתה איזו התייחסות בבית לג'נדר שלנו, כמו שלקחו אותי לכדורגל. לא חושבת שגידלו אותי שונה מאיך שגידלו את אח שלי, יש לנו עוד אחות, אז שגידלו את שתינו שונה מאיך שגידלו אותו, אנחנו היום חברים ממש טובים כולנו. אבא שלי עשה הכל בבית, מכביסה, הוא היה אחראי על הבוקר למשל, להעיר אותנו, להכין סנדוויצ'ים לבית ספר. היו שנים שאימא שלי הרוויחה יותר מאבא שלי, אז גדלתי בבית מאוד שוויוני מהבחינה הזאתי. ועדיין, אבל את המחיר הכבד יותר על הקריירה שילמה אימא שלי עם הרבה הערות מהסביבה. אחד מקרובי המשפחה הקרובים שלנו אמר שאנחנו משלמים מחיר מאוד גדול על הקריירה של אימא שלי, ודאג לעשות לה הרבה רגשות אשמה, למרות שבאותה מידה גם אבא שלי כן. הייתה לו קריירה. כן. אני מרגישה את זה גם עכשיו, כשאני מנסה לבנות בית שוויוני עם בן זוגי. אני מאוד מנסה לגדל את הבנים שלי בצורה, זאת אומרת, לא להגיד, טוב, הם בנים, אז שלא יגידו שלום או תודה. או שלא יסתכלו בעיניים כשהם מדברים, לא, אתם תסתכלו בעיניים, אתם תגידו שלום ותודה, יהיה לכם social skills בדיוק כמו לבנות. הם, הם בסופו של דבר, אבל יש את חברת השבים שאני יכולה לעשות עד דרך מסוימת כדי... אבל חברת השבים שלהם בסופו של דבר מכתיבה הרבה מהדברים. כן. זאת אומרת, הם, 
הם מתלבשים אבל... כמו בנים, הם... כן, אבל התפיסה שלך אומרת שאנחנו נולדים אותו דבר? לא, לא, ברור שיש הבדלים כן. ביולוגיים, ואתה יודע מתי כל אישה מגלה את זה, כשהיא נכנסת להיריון, ואת מבינה שזה לא אותו דבר כמו הבן זוג של ידך. זאת אומרת, שניכם מצפים לילד, אבל החוויה היא אחרת לחלוטין. כן, אני חושב שהחוויה היא אחרת לחלוטין בלידה ובהיריון, כמובן, כן. לא שאני יודע, אני כמתבונן מהצד, אבל אני חושב שהחוויית חיים, עוד לפני החברות, נכון. היא חוויית חיים נורא נורא שונה. אפילו ההבדל הנורא בסיסי... באיברי המין שלנו, וההבדל בין כן. להיחדר לבין לחדור. נכון. זה שתי פעולות, שתי מיינס, שני מיינדסטים כן. שונים לחלוטין. נכון. <אח> אני תמיד אומרת לחברים הבנים שלי, החוויה של לגדול כבת, שאת כל הזמן מפחדת, יש כל הזמן את הדימוי הזה שהסמטה החשוכה, לא ללכת לבד בסמטה החשוכה, כל הזמן להיזהר. זה חוויה מעצבת, כן, אז... כן, אבל זאת כבר חוויה חברתית, היא חוויה מעצבת כי היא חוויה חברתית, אבל אני אומר... לא, אבל זו חוויה חברתית שנובעת מההבדלים שלא יחדרו אליי. כן. לך אף אחד לא אמר, תיזהר לא לחדור, תיזהר בסמטה חשוכה שלא תחדור, לא. כן, נכון, נכון. מעניין אותי אם בחברות שבטיות, מסורתיות, מטרחליות, גם הייתה התייחסות כזאת, או שדווקא אני בעלת השליטה, כי אני זאת שנחדרת. כתפיסות אליות, דיברת על אלילים קודם, על אלות גדולות. כן. הם שיחקו תפקיד מאוד מאוד משמעותי, ותפקיד דומיננטי, לא תפקיד אה, מסכן, פסיבי, נחבא אל הכלים, מפוחד. נכון, זה באמת מעניין אה, לבחון את זה. אה, כן, גם אני חושבת אה, שכאישה את כל הזמן, אה, או אני לפחות, אני כל הזמן בהודיה לאימא שלי ולסבתא שלי ולאימא של הסבתא שלי, על זה שכל אחת מהן קידמה אותנו בעוד איזשהו צעד אל עבר האפשרות שלי להגשים את עצמי באמצעות מקצוע ולא להיות רק אימא. אה, למשל, כשמטיילים ביפן, למי שיש חברים יפנים, ובעיקר חברות יפניות, מאוד שמים לב לזה, את לא יכולה להיות שם גם אשת קריירה וגם אימא. והרבה מהן מוותרות על האימהות או מוותרות על הקריירה, ואני המון פעמים מוצאת עצמי מודה לכל האימהות שלי, שבזכותן אני יכולה להיות גם וגם, כי זו הייתה יכולה להיות בחירה מאוד מאוד קשה. אני חושב שהמקום שהמק... הזה של להיות בקשר עם האימהות שלך ועם הסבתות שלך ועם ה... כל הדמויות הנשיות שליוו אותך לאורך כל השנים, והמקום שלי להיות בקשר כן, עם אבא שלי בדיוק. ועם סבא שלי ועם הכל, הרי זה די מדהים, אנחנו יושבים אחד מול השני כרגע, אבל אם תסתכלי טוב מאחוריי, תראי את אבא שלי, כן. ואת סבא שלי, ואת אבא שלו, ואת סבא שלו, וכל... והם עיצבו לי את, התפ... את התפיסה של איך אני אמור להיות מולך. כן. איזה נוכחות אני אמור להביא כרגע מולך, וגם את לא לבד יושבת פה נטע, נכון. אלא יושבים מאחורייך עשרות, מאות דורות אחורה, ולא במובן ניו אייג'י רוחני כן. כזה, אלא תכלס, זה... מידע שעבר. נכון. בגנים הוא עבר, בתורה שבעל פה הוא עבר. זה עיצב את הצורת יחסים שלי ושלך. זה עיצב עוד הרבה מאוד דברים, אבל זה גם עיצב את הצורת יחסים ביני לבינך. ובגלל זה אני חושב שלהיות בקשר עם מה שהיה, זה דבר מאוד מאוד חשוב, בשביל להבין גם את מה שקורה עכשיו. נכון. כן, בכלל, תמיד לדעת מאיפה באת ולנסות להבין לאן אתה חותר. כן. זה מאוד מאוד חשוב בכל דבר שאתה עושה, בין כן. אם זה בעבודה ובטח שבהורות שלך, מה החזון ההורי שלך, כן. איך היית רוצה ש... התמונה הגדולה של איך היית רוצה שהבית ינהל, שהילדים שלך יהיו. 
אז בוא ניכנס לזה באמת, כי עשית רמה להנחתה בתור עורכת, את עושה את זה ממש טוב. במשך תקופה די ארוכה ערכת את מדור המשפחה של הארץ, שזה הופיע גם בפרינט וגם בדיגיטל, נכון? בעיקר בדיגיטל. והיו שם הרבה מאוד כותבים, אולי עשרות כותבים, גם גברים וגם נשים, שהביאו את תפיסת עולמם לגבי מה זה משפחה. כן. זו שאלה ממש גדולה. אבל מה למדת מזה? וואי, למדתי מזה הרבה. בהתחלה גם כשהציעו לי, אמרתי, למה מציעים לי את זה? כי אני אישה, ישר העלבונות הנורא נודניקית. ואז... למה את מחזיקה ככה את המיקרופון? כי את אישה. קרוב, בדיוק. זה הכל בגלל זה. והכל באשמתכם גם, זה גם תמיד. לא, אז אני לא חושבת ככה. אבל אז העורך אמר, תלכי הביתה, תכתבי חזון למדור ותחזרי. והוא ידע מה הוא עושה, כי, אתה יודע, שמים אותי מול מקלדת ומסמך וורד ריק ואני משתוללת. אז כתבתי חזון למדור, וכל כך התלהבתי מהחזון שכבר לא יכולתי לחכות עד שאני אתחיל לעבוד על זה. ומה שכתבתי שם זה שקודם כל אני רוצה שגברים גם יהיו בשיח הזה, כי זה ממש, אני חושבת, ההבדל הכי גדול בשני הדורות האחרונים, ואצל הרבה מאיתנו רק בדור שלנו, שהגברים נכנסו הביתה. לגמרי. הם נכנסו למשפחה, הם אבות פעילים. הנה, אתה דוגמה חיה לכך. רק לפני, זה, לפני דקה ישבנו ושתינו קפה וסיפרת לי על הילדים, ואיך אתם זורקים כדור, ואיך כן. מטפסים על עצים, וזה, זה מדהים, ההתרגשות שלך האותנטית מלגדל ילדים. כן. וזה לא מובן מאליו, אז זה מה שרציתי. לא היה. זה באמת לא כן. היה. כן. וגם לדון בזה שמשפחה זה המון 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 מודלים, זה לא רק זה האימא ואבא, ושלכל אחד מתאים המודל שלו, ובעיקר להיות אותנטיים מול הילדים, ולא לעשות איזושהי הצגה, וגם לחשוב על חזון הורי, זאת אומרת, איך, איך אתה רוצה, מה התמונה הגדולה, זאת אומרת, ואז בעצם הריבים הקטנים האלה, תרים את הכפית, לא, אתה תרים את הכפית, לא, אתה כזה מתגמדים לעומת ה... יעד היותר גדול שאתה רוצה, או איזה בני אדם אתה רוצה ליצור. אז את ו... וגם ההבנה שזה אחד התפקידים החשובים שלנו, אגב, סביבה, גם בהבטחת העתיד. כן. כי בעצם כשאתה מגדל ילדים אהובים ו- ומלאי ביטחון וטובי לב, אז הם יהפכו להיות אנשים שייטיבו עם העולם ועם הסביבה. תני לי את החזון ההורי שלך, כי אני רגע, אני אעשה לזה וזה. כשזוגתי, שהיום היא כבר לא זוגתי... אם ילדיך. אם ילדיי, נכון. את מכירה אותה, ואז כשאנחנו התחתנו, אז היא ביקשה שננסח לנו את החזון הזוגי שלנו. Okay. כאילו, why are we here? סבבה, כאילו, שאלה נורא בסיסית שהרבה אנשים, אני לא שאלתי את עצמי בחיים, למה אתה בזוגיות? זה עוד לפני החתונה, כאילו, למה אתה בזוגיות? אה, כי זה מה שעושים. לא, אבל למה? למה? מה המטרה? ואז אתה לא רב על הכפית. זה היה מקסים. אז אמרה לי, בוא נכתוב את החזון. אמרתי לה, סבבה, תני לי יומיים, אני אשלח לך את המסמך, אני אשתף אותך, תעבדי איתו. אמרתי, כותבים ביחד. אמרתי לה, לא כותבים ביחד. אני כותב לבד, אני יודע לכתוב. בכל זאת. המסמך וורד הריק מהמקלדת. כן, המסמך וורד, בכל זאת אני גם גבר, ואני אראה לך איך... אני אסביר לך. וזאת הדרך שלנו. ולפני שהבאנו את הילדים, לפני שאיילה נולדה, אמרה, יאללה, בוא נכתוב גם לזה. וזה מדהים. כל הכבוד לה. כן. כל הכבוד לה, כל הכבוד לה, כל הכבוד לה. אני יכול לבזבז שעה שלמה, או... לא לבזבז, תני לי מילה אחרת מלבזבז. למלא. למלא. שעה שלמה בלהגיד כל הכבוד לה. זה ממש מעניין. כן. כי אז אתה לא עובד באיזה void ובאיזה משהו שאתה רק מגיב ל... כן. אלא אתה אומר, רגע, 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 
יש לי דרך, אני רוצה להגיע לשמה. אני נהנה מהמסע, כמובן, אני רוצה להגיע לשמה. ברגע שאני יודע שאני רוצה להגיע לשמה, אז הכל כבר יכול להסתדר הרבה יותר בקלות, ומה שלא עובד, אפשר לשים את זה בצד. מה זה השמה הזה שלך? אז באמת שיהפכו לאנשים טובים, שמוצאים משמעות בחיים שלהם, שהופכים את המקום הזה לקצת יותר טוב מאיך שהם קיבלו אותו כשהם הגיעו. אני חושבת שזה מה שממלא אותי במשמעות מאוד גדולה, הניסיון לשפר כל הזמן ולחשוב שאני לא סתם מבזבזת משאבים של כדור הארץ לריק, אלא כן. אני מבזבזת את המשאבים האלה, שהם באמת מתכלים ואין הרבה מהם, בשביל לעשות את זה קצת יותר טוב, בשביל לשפר לקצת יותר אנשים, בשביל לגעת, בשביל שפרה אחת פחות uh, תישחט. או בשביל שכלנית אחת פחות אה, תירמס תחת הטרקטור שבונה שם עכשיו דירות. כן. וזה המסר שהייתי רוצה להעביר להם. וגם... אבל אה... זה מסר נורא נורא מסוים. סליחה רגע שאני קוטע כן. אותך. אני חושב שאחת המורכבויות שלנו בתור הורים, הוא הרצון הפנימי, שהוא יכול להיות יפה ומקסים, שהם יהיו שלוחה נוספת שלנו, ושהם נכון. ימשיכו את מה שאנחנו מאמינים נכון. בו. נכון, לא, לא, לא. לא. זה נורא מסוכן, השלוחה הזאת, וזה דבר שאני כל הזמן צריכה להזכיר לעצמי, במיוחד ברגעים שהם מביכים, שהוא עכשיו משתתח פה על הרצפה, או שהוא לא אומר יפה שלום, או שפגשנו חבר מעבודה והוא כזה לא דיבר, והיה לא מנומס, ברגעים האלה אני אומרת, הם לא שלוחה שלי. Mm-hmm. הוא, הוא אישות בפני עצמו, וזה בסדר גמור שעכשיו אין לו מצב רוח, ואני לא יכולה לכפות עליו את ה... מה שאני חושבת שזה נימוסים, או איך שהוא צריך להתנהג. להבין את הייחודיות באמת של כל ילד, זה נורא נורא חשוב, שאני לא אותה, אני אותו בן אדם, אבל אני לא אותה אימא לכל אחד מהילדים, כל אחד מהם זקוק למשהו אחר ממני, ובמיוחד זקוק שאני ארפה בזמנים אחרים. מה התפקיד של הורה? לתת המון המון המון, אני חושבת, ביטחון ואהבה ואיזושהי נינוחות. שעל הקרקע הזאתי הם יוכלו לפתח את האישיות המאוד ייחודית ואינדיבידואלית שלהם. זה מקסים, זו הגדרה שאני קונה אותה ולוקח אותה ב-900 ידיים לגמרי. ומה קורה כשזה לא מסתדר עם האני מאמין שלנו? שהפעולות שלהם... זה מאתגר, וזה קשה, אבל אני גם תמיד אומרת, אני האדם המבוגר פה, לי יש את התמונה הגדולה, אני מחזיקה את המרחב הזה עם התמונה הגדולה, זאת אומרת, אני יודעת מה זה להיות מבוגר, יש לי את הפרספקטיבה שלהם אין, פשוט תהיי בוגרת עכשיו, בסדר, הוא ילד, זה קרה. יש... שזה מאוד מאתגר, לפעמים אני כועסת גם שעתיים אחרי שהוא עצבן אותי, אבל אני אומרת, די, תירגעי, עכשיו אתם בסיטואציה אחרת, אתם בארוחת ערב, הוא מתנהג ממש מקסים, תפסיקי עם הטינה. כאילו, אין מה להחזיק עכשיו טינה, אלא צריך להחזיק את המרחב הזה כאדם בוגר ונורמלי, גם בשביל שהוא יוכל לפרוח בתוך הסיטואציה הזאת. וגם עוד דבר שאני מאוד חושבת עליי, אחד ממקורות הביטחון הגדולים שלי והתחושה שגורמת לי טוב בעולם זה האחים שלי. כאילו, אנחנו מאוד מאוד קרובים, הם גרים מאוד רחוק, אבל אנחנו הכי קרובים שאפשר. מאוד ו... רחוק בארץ, אבל. מאוד רחוק, הם חיים שניהם בארצות הברית. אה, ואני אוקיי. פה. ועדיין אין דבר שאני לא אעשה בשבילם ואין דבר שהם לא יעשו בשבילי. ממש, כאילו, גם עשינו במהלך החיים מחוות כאלה מאוד <laughs> גדולות אלו לאלו ברגעי קושי וברגעי שמחה, וזה מקור מאוד גדול לביטחון, וזה גם מה שהייתי רוצה מאוד 
שיהיה לילדים. כמובן שאני לא יכולה לכפות עליהם יחסים ביניהם, זה שלהם, אבל uh, אני מאוד uh, אשמח להדריך אותם, או לכוון אותם, או להטות את הספינה הביתית ליחסים כאלה. המשפחה הגרעינית שלי, היינו בטיפול משפחתי הרבה מאוד זמן. שמעתי שזה מדהים. מה, הטיפול המשפחתי שלנו? כן, תראי. שכולם יושבים על ספת הפסיכולוג ביחד. כן. עוד לא ניסיתי. הוא לא היה פסיכולוג, סתם היה שרלטן. יושבים על ספת השרלטן ביחד. יושבים על ספת השרלטן ביחד, זה מדהים. זה תהליך מאוד מורכב ומאוד מאוד מעניין. אני מניח שהוא מורכב לכל משפחה באשר היא תהיה, אבל אפרופו זה שאת אומרת איזה כיף, יש לי שני אחים מדהימים ואנחנו בקשר הכי טוב בעולם, לא משנה מה, אז אני חושב שברוב המשפחות זה לא כל כך מתקיים, או לצד זה מתקיימות עוד שכבות ו... של קנאה, של טינה, של עצבים, של כל מיני דברים כאלה שנשארו. ואני זוכר שאבא שלי, שהוא איש מדהים ומיוחד, בא אל המטפל ואמר לו, טוב, עזוב אותי. תן לי את כל התיאוריה על רגל אחת. <laughs> אז הוא אמר לו, תאהב אותם, אפרופו הילדים, תאהב אותם ללא תנאי, ותיתן לא על, מורת, לא על מנת לקבל. יפה, גם את זה אני לוקחת. וואו, וואו. כן. כאילו, כמה פעמים אני נותן לילדים שלי, ואני נותן מלא, אבל יש לי צד לפנים שרוצה לקבל <laughs> בחזרה. אם עשיתי כל זה בשבילכם, לפחות תגידו שלום לאורחים, או לפחות תצחיקו, לפחות תהיו... כן. וגם מה זה לאהוב אותם בלי תנאי? זה נורא קשה לאהוב בלי תנאי. אני לא יודע אם אותי אהבו אי פעם בלי תנאי. אני בטוחה שכן. בלי תנאי? נטע, תחשבי רגע על החיים שלנו. בלי תנאי. מה שאתה רוצה, תעשה. אצלנו, נגיד, אחד הדברים הכי קשים שאפשר לעשות זה לרצוח פרות ולשטוף ידיים בכיור של ה... מטבח ולא בקיאו של השירותים. זה הדבר הכי נורא שאפשר... את המשפחה לא, צמחונית. לא, סתם, אני צוחק, אני צוחק. <laughs> אנחנו כן משפחה צמחונית, אבל ההורים שלי. אני אדבר על זה שיש תנאי. נכון. אנחנו כל הזמן מותנים. אני אפילו אסייג ואומר, נכון אמרתי שלהיות בן אדם שעושה משהו משמעותי למען אחרים, אז היום אמרתי את זה לאחותי, שזה מה שאני מאחלת לילדים שלי. והיא אמרה, גם זה... בעצם את מסלילה אותם. לגמרי. כי אם הוא רוצה סתם לפסל פסלים ולא להראות לאף אחד, לכתוב שירים למגירה, וזה יהיה המקצוע של כל החיים, ולא להראות לאף אחד ולא לעשות משהו משמעותי. אז את בעצם כאילו קצת מאוכזבת ממנו. לגמרי. גם אצלנו. נכון, גם בזה. כן. ובגלל זה אני אומר, יש תנאי. וללמוד להעניק אהבה ללא תנאי, קודם כל אתה חייב לחוות אהבה ללא תנאי, כלומר שיאהבו אותך בלי תנאי, שזה נורא קשה למצוא את זה מסביב. כולל חברים הכי טובים, כולל בני זוג שלנו, כולל ההורים שלנו, כולל האנשים שהכי אכפת להם מאיתנו, ובאמת אנשים שאוהבים אותנו. הם רוצים שנעמוד בציפייה מסוימת, בדבר מסוים, וזה תנאי. אבל כן. כן, ואסייג שלמה אתה אוהב מישהו? בגלל איזה מצבור של תכונות. הרבה פעמים האהבה היא הערכה, היא, היא תחושה של קרבה, בגלל שהוא גורם לך להרגיש נעים, בגלל שהוא מקשיב, בגלל... ו... אז כן יש אהבה, אם זה אהבה ללא תנאי, אז כן יש אהבה ללא תנאי. וגם את הילדים שלך, אני לא אוהבת אותם. בתנאי שהם יהיו ככה וככה, אלא בגלל שיש להם את התכונה השובבית הזאת, היא המצחיקה. בגלל שהוא לימד אותי שיר שלא הכרתי, בגלל שפתאום אני רואה בו איזה ניצוץ כזה, שמתעלה אפילו על איזושהי תכונה מאוד טובה שחשבתי שיש לי, אבל לא, אצלו זה עוד יותר קלים, טוב. אבל אלה רגעים קלים, אבל אלה רגעים קלים. נכון. מה קורה when they go off beat? 
כשהם נכון, יוצאים שהם, החוצה. כשהם מתחרפנים לא בגיל ההתבגרות. או שהם מתחרפנים, גם זה אפילו דוגמה קיצונית, כן. שהם סתם לא בראש שלנו. הרי מתי אני יותר מחבק את הבת שלי, שהיא מספרת בדיחה שגם אני הייתי מספר? <laughs> תביני איזה מעוות זה. כן. ומתי אני, זה כשאנחנו אוכלים מאותה צלחת את אותם טעמים ושנינו נגנבים על אותו טעם. כן. מה אתה רוצה ממנה? מה אתה רוצה ממנה? תן לה להיות מה שהיא באמת. אבל uh, תחשוב שנכון, אבל... זה ללא תנאי. כן. אבל אתה אוהב את מה שהיא באמת. אתה אוהב את התכונות האלה שהיא נולדה איתה. אני אוהב את מה שהיא באמת, ומכיוון שאני שייך לז'אנר שלך, שהוא ז'אנר כותב, בוחן, ביקורתי. מודע, כן. מודע, אז אני כל היום מפעיל ביקורת פנימית. עכשיו, זה לא מנגנון שאני בכלל מודע אליו. כאילו, אני בלילות, שלפני שאני נרדם ואני עושה איזשהו חשבון נפש קטן, אז אני מבין את זה. אבל הוא אוטומטי כל כך, כי הוא חלק מה-DNA החינוכי שאני עברתי. אז בוא אני אחזיר אותך לנושא שיחה הקודם שלנו, על ההבדל בין נשים לגברים, וגם על מה שלמדתי תואר ראשון, ביולוגיה. המון המון בהורות זו ביולוגיה. ואז אתה יכול להרפות קצת מהאובר מודעות הזאת, ולהבין שזה פשוט אוקסיטוצין, זה פשוט הורמון שנקלט ברצפטור מסוים במוח שלך, ואיזה נפלא זה שהביולוגיה עושה את שלה. כי... אתה יודע, כשהעובר בבטן שלי, אני, אני אוהבת אותו, אני באמת ובתמים אוהבת אותו, למרות שאני לא מכירה אותו כלום, לא מכירה ולא יודעת כלום עליו, על התכונות שלו, אולי שהוא בועט קצת פחות מאיך שאח שלו בעט בהיריון הקודם. כן. זה בערך הדבר היחיד שאני יודעת עליו. ואת אוהבת, את אוהבת כי יש ביולוגיה. אבל זה יותר קל לאהוב שם, כי נכון. שם אין את התכונות עוד. עוד אין את הבן אדם שאתה יכול להיות ביקורתי כלפיו. עוד אין את הבן אדם שאומר, למה ככה אבל? אבל למה ככה? נכון, אבל האהבה הבסיסית הראשונית הזאתי, אני חושבת שהיא נשארת. אם כן. הכל בסדר עם הביולוגיה שלך, היא תישאר. פגשת את רומי, התינוק שלי, כן. לפני כמה ימים, ואתה זוכר שסיפרתי לך שכשהוא נולד, אז אחרי שאת יולדת, את בטריפ מטורף, כאילו, את לא לגמרי בהכרה. זה איזושהי הכרה חלקית. ואז uh, הוא נולד, ו- וממש צעקתי שם בחדר הידה, הוא מואר, הוא מואר, התינוק הזה מואר. <laughs> עכשיו, לא ידעתי כלום עליו, אבל הייתה לי, לא יודעת, איזושהי הרגשה פנימית. או שהייתי מפוצצת באוקסיטוצין. כן. זו הייתה לידה ארוכה, אז כנראה הרבה אוקסיטוצין כן. עבר שם. וזה גורם לך לחשוב כל מיני דברים על ה... עכשיו, יכול להיות שהוא לא מואר, שהוא סתם בן אדם רגיל, והוא לא יעשה שום דבר, אתה יודע, מואר בחייו, ועדיין אני, הפיצוץ הראשוני הזה, האהבה הראשונית הזאת היא טבועה שם, זה איזשהו קור כזה ש... שנשאר שם. וגם לגברים יש את זה, אני רואה את זה סביבי. אני בטוחה שגם לך קרה משהו בחדר הלידה, כשראית את בתך ואחר כך את בנך, ששום דבר לא יזיז אותך משם. זה נכון, זה נכון. מהליבה הזאתי. כן. זה ליבת כדור הארץ של מערכת היחסים שלי ושלהם, את אומרת. כן, ותמיד תמיד תחזור לרגע הראשוני הזה. כן. זה ישמור אותך, ואותם. אין כמו השפעת סמים והורמונים בשביל להחזיר אותך. בדיוק. אנחנו לקראת סיום, לפי דעתי, כן? האם יש משהו שאת חשוב לך עוד להגיד? תראי, כתוב לי פה נושאים שאנחנו צריכים לדבר עליהם. סביבה, כדורגל, משפחה, אימהות. כן, איך חודרים ללב? אה, נכון. אולי נשאר ונסיים באיך חודרים ללב, ואם תרצי, יש גם, תוכל לשים עוד שיר אחר כך. אוקיי. אז איך חודרים ללב? זה היה בהקשר לכתיבה, דיברנו על הכתיבה. נכון. אני מאוד מנסה שהכתיבה שלי 
היא תהיה, באמת היא תיגע בלב, היא תעורר איזושהי השראה, ואיך אתה מעורר השראה כשאתה מגיע ללב של מישהו. אז באמת, בניגוד לדיווח חדשותי, או לצד דיווח חדשותי, שיש לו חשיבות באמת עצומה ואדירה, אני בעצמי צרכנית חדשות כפייתית, כלומר, אני זקוקה למידע החדשותי הזה, אבל יש גם מקום לקבל את המגזין בסוף שבוע, כשאתה בפרלמנט שלך, או שותה קפה, אתה קצת יותר רגוע, זה לא היום-יום, זה בכל זאת איזושהי אווירה טיפה יותר חגיגית, ואתה קורא איזשהו סיפור, ויש בו גיבור, ויש קונפליקט, ויש דמויות משנה. עכשיו, הסיפור הוא אמיתי, זה לא פרוזה. בגלל זה אני אומרת שהכתיבה המגזינית היא דומה קצת לאדריכלות, כי באדריכלות אתה יכול להיות מאוד יצירתי, אבל אתה חייב לציית לחוקי הפיזיקה כדי שהבניין לא יקרוס על מי שיושב בתוכו. אז אותו דבר הכתיבה המגזינית, אני יכולה להיות מאוד יצירתית, את חייבת להיות... לדבוק בעובדות. הקונסטרוקציה שלי זה העובדות והאמת. וסביב זה, אבל אני יכולה לתאר תיאורי צבע, להפנות את המבט לאן להגיד לקורא, זה העיקר, זה הטפל. כן. ואז כשאתה קורא משהו שהוא סיפורי יותר, אז אני חושבת שזה יותר חודר ללב. כן, גם תופעות כאלה גדולות כמו סביבה, שהמילה כן. הענקית הזאת ש... שפתחנו בה, הכי טוב להסביר אותה דרך המקרה הבודד. כן, בדיוק. כמו שעשו עם העגל, עם המספר של העגל, 269. כן, 269, גם כן. כתבה שלי. שלך? <laughs> וואלה. אוקיי. כן. Okay. אז זה דבר... מה כתבה שלך על ה-269 עצמו, על העגל? הכתבה הראשונה, כן. כן שפרסמה את התנועה הזאת, כן, הלכתי איתם לראות אותו, הוא באמת מאוד חמוד. איפה הוא היה? אני מניח שהוא כבר לא איתנו. הוא היה באיזה חווה במרכז הארץ, ובמבצע... אני לא יודעת אם אני... טוב, כן, אני מניחה שכבר היו עוצרים אותם, אבל כן. באיזה מבצע הם צריכו לחלץ אותו. וואלה. והוא גדל עכשיו בחוות חופש. בקוסטה ריקה. <laughs> לא, הוא גדל בחוות חופש בישראל. <laughs> הוא מאוד חמוד, הוא... מה שהפך אותו לסמל זה שהוא שונה מאחרים, הוא לבן. כן. לגמרי. ו-269 הפכה לתנועה, באמת, בעולם כולו. זה, הוא קם פה? כן. אה, זה ממש ישראלית, מכאן. כן. אה, כן. וואו. כן. ואתם <laughs> בקשר, את ו-269? כן, זה גם מצחיק, אתה יודע. הלכת, עשיתי את הכתבה הזאת כשהייתי בהיריון. עם בן הבכור שלי, אז עוד לא yeah. הייתי אימא. Okay. הזדחלתי איתם שם בחמש לפנות בוקר לחווה הזאת, התגנבנו לחווה הזאת שבו העיקר גידל אותו לבשר, וביום שלישי ילדתי את הבן שלי, והכתבה, את הבן הבכור, והכתבה יצאה ביום שישי, אז ביום שלישי תמיד שולחים PDF, כאילו שתעברי על זה. ואני כל כך התביישתי להגיד להם שילדתי ואני לא יכולה לעבור על ה-PDF, שפשוט אחרי הלידה, שלוש שעות אחרי הלידה, ישבתי בחדר לידה ועברתי על PDF של הכתבה שלי. ורק יום למחרת אמרתי להם, ילדתי. יואו. כי עוד לא ידעתי מה זה להיות אימא ולא להיות עובדת חרוצה. זה לוקח זמן להבין איך לשלב בין שני הדברים, אז זה בכלל קושר פה את כל נושא השיחה שלנו. מה זה להיות אישה, אישה עובדת, אישה שהיא אימא. Um, היום כשאני חושבת שזה נראה, זה מופרע. הייתי צריכה להגיד להם שילדתי ולא לעבור עכשיו על PDF של כתבה שלי. גם איך שאמרת את זה בסוד שאת ברעיון כל הזמן? כי התביישתי <laughs> שילדתי, <laughs> אתה קולט? טירוף. <laughs> טוב, אז <laughs> אנחנו שמחים שילדת ואת okay. מעמידה דור uh, המשך. Uh, נטע אחיטוב, עיתונאית סביבתנית, אימא שחקנית גדולה במשפחה. תודה רבה רבה. תודה לך, איתי מאונטנר, גם איש רב אשכולות, הוא מלא תארים. וסביבתני גם. תענוג לשוחח איתך. Uh, תודה לך. גיא גפן, שוכרן. תודה, גיא. את רוצה לשים עוד שיר כזה לסיום? כן, את כן. Astronaut in the Ocean, זה גם שיר שרץ אצלנו בבית, ו... 
הבן שלי שר אותו, ב... האמת אני צריכה להגיד בהצלחה לא קטנה, שזה קשה, כי תכף תשמעו, זה שיר קשה לשיר אותו, הוא זוכר את כל המילים בעל פה, ושר בקצב הנכון. יאללה. What you know about rolling down in the deep when your brain goes numb you can call that mental freeze when these people talk too much put that shit in slow motion yeah I feel like an astronaut in the ocean hey what you know about rolling down in the deep when your brain goes numb you can call that mental freeze when these people talk too much put that shit in slow motion yeah I feel like an astronaut in the ocean she say that I'm cool I'm like yeah that's true that's I believe in G-O-D, don't believe in T-H-O-T, she keep playing me dumb, I'm a player for fun, y'all don't really know my mental, let me give you the picture like stencil, falling out in a drought, no flow, rain was I'm pouring down, see that pain was all around, see my mode was kind of lounge, didn't know which which way to turn, flow was cool but I still felt burned, energy up, you can feel my surge, I'ma kill everything like this purge. Let's just get this straight for a second I'ma work Even if I don't get paid for progression I'ma get it Everything that I do is electric I'ma keep it in motion Keep it moving like an edit Put this shit in a frame Better know I don't blame Everything that I say Man, I seen you deflate Let me elevate this in a prank Have you walking on a plank? Both hands together God, let me pray I've been going right, right around Call that relay Pass the baton Back in the mall Swimming in the pool Can't drink a mall Uh-uh When a piece of this, a piece of mine, my piece of sign Can you please read between the lines? My rhymes inclined to break your spine They say that I'm so fine You could never match my grind Please do not, not waste my time What you know about rolling down in the deep When your brain goes numb You can call that mental freeze When these people talk too much Put that shit in slow motion, yeah I feel like an astronaut in the ocean, ay What you know about rolling down in the deep When your brain goes numb You can call that mental freeze When these people talk too much, put that shit in slow motion, yeah, I feel like... 